0: Hola, ¿cómo están amigos de contabilidad rápida? Mi nombre es Yasmin Gutiérrez y estamos en una cápsula más donde hablaremos de temas importantísimos acerca de esta área. Y bueno, el día de hoy les voy a presentar lo que es el tema de declaración anual de personas físicas. Iniciemos por saber qué es una persona física. Bueno, pues una persona física es el individuo que contará con una serie de derechos y obligaciones con respecto al país en el que habita. Con capacidad de obrar, tiene la posibilidad de ejercer actividades comerciales, políticas y sociales dentro de su sociedad, respaldada por una jurisdicción que cubra sus derechos. Ahora vamos con la definición de declaración anual. Es un documento oficial en el que las personas físicas o morales presentan un reporte de todas las operaciones que realizaron durante el año al Servicio de Administración Tributaria, SAT. La declaración anual para personas físicas, pues es la manera en que el SAT se comunica con nosotros, algo así. Los ingresos obtenidos, gastos efectuados y pagos de contribuyentes federales que hiciste durante un año fiscal. Esto significa a partir del 1 de enero al 31 de diciembre. Si eres persona física pues obtuviste ingresos como sueldos, salarios y asimilados, actividad empresarial, servicios profesionales, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, arrendamientos, enajenación de bienes, enajenación de acciones en bolsa de valores, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos, demás ingresos, ISR y RIP. Bueno, el objetivo de la declaración anual es cumplir con tus obligaciones fiscales a través de la presentación de tu declaración anual, que contenga la información de tus ingresos, deducciones, autorizadas, personales, retenciones, así como pagos provisionales a través del portal del SAT. El SAT continuamente... Busca la manera más sencilla para apoyarnos al hacer nuestra declaración. Siempre se está actualizando, ya que, pues bueno, anualmente esta es una actividad muy importante. Vamos a platicar de algunos artículos de la ley del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, el artículo 150, 151 y 152 que pertenecen al capítulo 11, que es exclusivamente de la declaración anual. También sin más mencionar que el Código Fiscal de la Federación también nos explica un poco de esto en el artículo 31 y 32, sin dejar atrás también el reglamento del Código Fiscal de la Federación, que es el artículo 41. Al entrar al portal, el SAT continuamente tiene una serie de pasos súper, súper, súper sencillísimos que nos van a hacer hacer esta actividad un poco más fácil y comprensiva para nosotros vas a seleccionar iniciar ingresar a la aplicación con tu RFC y contraseña llenar los datos que se te solicita en la declaración firma en su caso tu declaración y enviarla obtener el acuse de recibo de la declaración y si optaste por parcialidades Obtendrás los formatos con las líneas de captura con el pagar en cada una de ellas. A veces nosotros desconocemos un poco de esta información porque pues a veces no tenemos como la capacidad. Bueno, sí la tenemos pero nos hace falta leer más y los artículos a veces son un poco así como largos. Pero pues hay que adentrarnos un poquito ahorita en ellos y te voy a especificar como lo fundamental que debes de saber para hacer tu declaración anual el artículo 150 vamos a hablar un poquito de esto la ley dice las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario a excepción de los exentos y aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentan en el mes de abril del año siguiente, antes o se puede decir algo así, si tú vas a tomar en cuenta tu declaración sería del primero de enero al 31 de diciembre y posteriormente en abril pues harías tu declaración obvio siempre esto va a ser en las oficinas autorizadas también cabe mencionar que podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior, las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en los capítulos 1 y 6 de este título, cuya suma no exceda los 400 mil pesos, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan los 100 mil. Y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta ley. El primer párrafo de este artículo dice también que los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales incluyendo aquellos por los que no se esté obligando el pago a este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo superiores a 500 mil pesos deberán declarar la totalidad de sus ingresos incluidos aquellos que por los que no se esté obligado el pago de este impuesto. En los términos de las fracciones 17 y 19 inciso a y 12 del artículo 93 de esta ley y por lo que se haya pagado el impuesto definitivo en los términos del artículo 138 de la misma ahora te voy a hablar un poquito del artículo 151 y dice así las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título para calcular su impuesto anual podrán hacer además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que le corresponda las siguientes deducciones personales. Y vamos con la primera. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición presentados por personas con título profesional legalmente despedido y registrado por las autoridades educativas competentes, así como los gastos hospitalarios efectuados por los contribuyentes para sí, su cónyuge o para la persona con quien esté el concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta. Para efectos de la deducción a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, el comprobante fiscal digital correspondiente deberá contener la especificación de que los gastos amparados con el mismo están relacionados directamente con la atención de la incapacidad o discapacidad de la que se trate. Adicionalmente, el servicio de administración tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer otros requisitos que deberán contener el comprobante fiscal digital por Internet. El 2 habla de los gastos funerales en la parte que no exceda el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. 3. Los donativos no onerosos ni remunerativos que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. 4. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación, contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero. 5. Las aportaciones complementarias de retiro realizarán directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro en los términos de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro o las cuentas de planes personales de retiro. 6. Las primas por seguros de gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea propio contribuyente, su cónyuge o la persona a quien vive el concubinato y sus ascendientes o descendientes en línea recta. el 7. Los gastos destinatarios de la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta sea obligada en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentra ubicada. 8. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre los ingresos por salarios y en general por la presentación de un servicio personal subordinado. Ahora te voy a hablar un poquito del artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando a los ingresos obtenidos conforme a los capítulos 1, 3 4, 5, 6, 8 y 9 de este título para esto va a haber una tarifa anual que nos va a comprobar o nos va a hacer poder realizar nuestras, nuestros cálculos ya que van a tener el importe de los pagos profesionales efectuados durante el año calendario este tema es enorme por lo que te das cuenta hay subtemas súper importantes que obvio vamos a Analizar en otras cápsulas, pero por el momento te dejo con esta información para que tengas una noción de qué es la declaración anual de personas físicas y sepas que la ley del impuesto sobre la renta es una de las más importantes que van a proporcionarnos la información exacta para estos cálculos. Este, por lo que ves, es un tema infinito, pero bueno, te dejo esta información para que te ayude a aclarar algunas ideas y nos vemos pronto. Así es que pásatela bien a leer más y si necesitas ayuda, pues tienes que buscar a tu contador de confianza para que te oriente más sobre estos temas. Un saludo, estuvo con ustedes Jasmine Gutiérrez. Hasta pronto.